0: RCF le pape François entame ce vendredi un nouveau voyage apostolique, le 41 e Son avion a décollé de Rome il y a une dizaine de minutes et est attendu en Hongrie où il va passer trois jours. Nous retrouverons juste après ses titres notre envoyé spécial à Budapest. Un voyage apostolique qui se déroulera avec la guerre en Ukraine voisine en toile de fond. Témoignage dans ce journal du nonce apostolique à Budapest et de l'ambassadeur hongrois près le Saint-Siège. Et puis quelle église vient rencontrer et encourager le souverain pontife Nous entendrons le père Fabrice Cornel, il dirige Institut de pastoral national en Hongrie. Dans l'actualité internationale, nous irons aussi au Liban dans le journal où la diplomatie iranienne fait pression pour l'élection d'un président et puis l'Argentine va pouvoir régler ses importations chinoises en yuan, un véritable coup de pouce à l'économie du pays qui n'a presque plus de réserves de dollars.
1: Radio Vatican, le journal,
2: Olivier Bonnel.
0: Bonjour, le pape François est actuellement dans l'avion en direction de la Hongrie pour le 41e voyage apostolique de son pontificat. Un voyage qui emmène le souverain pontife au cœur de l'Europe, à Budapest, pour trois jours, décollé, décollé il y a une dizaine de minutes. Son avion doit atterrir à 10 heures locales. Ce voyage est une promesse tenue par le pape au peuple hongrois, déjà rencontré lors du Congrès Eucharistique Mondial au mois de septembre 2021. On retrouve en direct notre envoyé spécial à Budapest, Delphine Allaire. Bonjour Delphine Bonjour Olivier. Alors quelle est un peu l'ambiance à Budapest à deux heures de l'arrivée du pape François
3: c'est l'effervescence et les derniers préparatifs dans l'élégante capitale bordant le Danube. Les moyens de transport ce matin sont bondés, le trafic compliqué. Pour cause, le pape va directement se rendre au palais Chandor sur la rive sud de Peste, en plein centre pour un accueil officiel avant un premier discours devant les autorités. La place derrière l'illustre parlement néogothique où François célébrera la messe dimanche. a été montée en 24 heures, nous confie ici les habitants, pour lesquels la gratuité des transports a été décidée spécialement pour ce week-end pontifical.
0: Et alors, quels seront les, les axes majeurs de ce voyage apostolique, Delphine
3: eh bien, la vocation de Budapest comme pont entre l'Est et l'Ouest sera nul doute évoquée. Olivier, dans le contexte de la guerre en Ukraine. Ukraine, dont nous sommes ici à seulement 300 km du premier village. Un échange privé entre le Saint-Père et le Premier ministre calviniste Orban aura lieu à midi. Le gouvernement national conservateur hongrois isolé dans l'Union Européenne sur son pacifisme cherche du soutien auprès du pape dont les positions exprimées s'en rapprochent. Ce voyage revêt aussi une dimension humanitaire. La Hongrie qui partage 100 km de frontières avec son voisin, a accueilli près d'un million d'Ukrainiens en transit. 30 000 sont restés dans le pays. Le pape les rencontrera samedi matin. Des réfugiés ukrainiens, orthodoxes, gréco-catholiques, mais aussi des Roms. Ils représentent 10% de la population. Juste après, François viendra saluer la petite communauté gréco-catholique, indépendante des Latins dans ce pays. Et puis, dans cette capitale d'Europe centrale, entre Rome, Istanbul et Moscou, où les influences orientales et occidentales se croisent par-delà le Danube. Les racines chrétienne du vieux continent devrait bien sûr être réaffirmée.
0: Merci beaucoup Delphine Allaire, notre envoyé spécial en direct de Budapest. François qui a reçu hier au Vatican le Premier ministre ukrainien ne manquera pas, on l'a dit, d'évoquer en Hongrie la guerre qui sévit dans ce pays voisin et martyr. Le non-sapostolique à Budapest, monseigneur Michael Wallace Banach, en poste depuis moins d'un an dans le pays, vit aujourd'hui en première ligne les conséquences diplomatiques de ce conflit sur le sol européen. À Budapest, le diplomate américain se trouve aux avant-postes de ce conflit par la proximité géographique du front et la singularité hongroise en Europe d'insister sur un retour à la paix. On l'écoute.
1: Tout le monde, l'Hongrie inclus, cherche la paix. Ce sont des choses qui comme background de la visite de Père François. L'Hongrie a accepté beaucoup de réfugiés ukrainiens. La réponse de la part des instances de charité de l'église catholique, des autres églises, aussi on voit la réponse de charité aux réfugiés ukrainiens. C'était une chose merveilleuse. Je pense que le pape François, au cours de sa visite, va reconnaître cette contribution en faveur des réfugiés ukrainiens. La diplomatie, en général, est toujours en faveur du dialogue. C'est une caractéristique centrale de diplomatie de son siège Nous cherchons de promouvoir le dialogue entre les partis parce que avec le dialogue, il y a beaucoup d'espérance. Et nous ne pouvons jamais, nous ne devons jamais abandonner l'espérance d'un dialogue qui pourrait contribuer à arriver à un paix définitive.
0: Monseigneur Michael Wallace Banach, le nonce apostolique à Budapest. Et aux côtés de, de, du nonce, il sera accueilli, euh, il sera l'un de ceux, pardon, qui accueillera le pape François également sur le tarmac de l'aéroport Franz Lis de Budapest tout à l'heure. L'ambassadeur hongrois près le Saint-Siège, Édouard Habsbourg. Il revient pour nous ce matin sur les convergences entre le Vatican, le Saint-Siège et la Hongrie sur ce dossier ukrainien.
4: Jusqu'à maintenant, les médias et les gens ont surtout vu qu'il y a des différences entre le Saint-Siège et la Hongrie sur les migrants. Et actuellement, la Hongrie, dans la plus grande euh, action humanitaire de son histoire, a accueilli un million des réfugiés de la Ukraine. La plus grande partie de ces réfugiés sont à traverser la Hongrie pour aller dans d'autres lieux. Mais une trente-quarante mille sont restés en Hongrie. On les a accueillis, donné de logements, trouvé du travail, encouragé des entreprises à les prendre, trouvé des espaces passe dans des écoles. La Hongrie est Très intéressé dans la terrible guerre en Ukraine, d'abord parce que c'est notre pays voisin et nous le voyons de très proche. Deuxièmement, nous avons une minorité en Ukraine, 150 000 de langue hongroise qui vit en Transcarpathie. Nous entendons tous les jours leurs fils qui meurent dans la guerre. Alors la Hongrie est très proche de la Ukraine. Nous essayons à travers de l'aide humanitaire de faire tout ce que nous pouvons. Le Saint-Siège sait ça très bien. Le cardinal Tcherny est venu visiter la Hongrie l'année dernière il a visité notre aide à la frontière. Le pape va aussi rencontrer un groupe de ces réfugiés
0: Édouard Habsbourg, ambassadeur hongrois, près le Saint-Siège au micro de Delphine Allaire. Quel est le véritable visage de cette église catholique hongroise que vient aussi encourager le Saint-Père lors de ce voyage Un christianisme millénaire marqué par diverses persécutions au fil des siècles, qui a su renaître des cendres du communiste, mais que guette de nombreux défis, à commencer par celui de la mission. C'est ce que nous rappelle le père Fabrique Cornel. Il est le directeur de l'Institut de Pastoral National de Hongrie.
5: Aujourd'hui, si on regarde les chiffres qui fréquentent l'Église, on peut dire que la majorité en Hongrie est bien sûr baptisée, la majorité est catholique et après il y a des, des protestants réformés et évangéliques. Ceux qui vont à l'Église, bien sûr, c'est beaucoup moins. À peu près 7% de la population va à la messe régulièrement, pratiquement chaque dimanche. Auparavant, il y avait beaucoup d'écoles catholiques. Pendant le régime communiste, il ne restait que 8 lycées. Maintenant, il y a plusieurs centaines d'institutions catholiques. Quant aux vocations, on peut dire que ça diminue malheureusement. Si on regarde les dernières 20 ans, il y a un cinquième moins de prêtres. Il y avait avant 2000 à peu près, vers l'année 2000. Maintenant, il y a à peu près 600 prêtres dans le pays. Maintenant, nous sommes dans une double état. Il y a une religion traditionnelle. On a l'habitude d'aller à la messe, on prie, tout ça. Avec ça, ça commence à disparaître, mais il y a un renouveau quand même. Il y a des, des jeunes qui arrivent, bien sûr, gardant la, la liturgie, mais il y a des, des nouveaux chants. Il y a pas mal d'adultes qui demandent le baptême parce qu'il faut savoir qu'il y avait deux générations qui n'ont pas reçu Et Catholique dans la foi. Et maintenant, il y a quand même une, une soif pour la, la foi. Ceux qui étaient dans le régime ancien, ils restaient pratiquement euh, athées. Mais maintenant, comme je vois, il y a de, de plus en plus d'intérêt ou de curiosité vers euh, la religion de la part des gens. Mais dans la pratique, il faut encore euh, faire beaucoup. Donc la Hongrie est un pays à évangéliser, un terrain missionnaire.
0: Le père Fabrice Cornel, directeur de l'Institut de Pastoral National de Hongrie, joint par Delphine Allaire. le pape en Hongrie sera un pèlerin de paix accueil et de rencontre, souligne le cardinal Paroline, le secrétaire d'État qui accompagne bien sûr le Saint-Père lors de ce voyage apostolique. Des informations évidemment à retrouver sur notre site internet. Le premier rendez-vous du pape François en terre hongroise aura lieu tout à l'heure à midi 20 heure de Budapest et de Rome. C'est celle de sa rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique du pays. Un événement à suivre bien évidemment en direct avec commentaires en français sur notre page vaticanews.va, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Et alors que le pape François arrive en Hongrie, plusieurs villes ukrainiennes ont été visées par des missiles russes. Cette nuit, comme à Dnipro, centre-est du pays, au moins deux personnes ont été tuées. Au-dessus de Kiev, la capitale, la Défense Antiaérienne a abattu 11 missiles de croisière et deux drones, a annoncé l'armée ce matin. L'Arménie demande à la Russie de garder le contrôle sur le couloir de Latchin. Il s'agit du seul axe permettant de relier le pays à l'enclave du Nagorno-Karabakh. Mais l'Azerbaïdjan y a installé dimanche dernier un barrage une situation regrettée publiquement hier par la chef de la diplomatie française Catherine Colonna qui était en visite à Bakou. Elle est venue plaider pour un règlement pacifique du conflit Catherine Colonna qui est attendue ce vendredi en Géorgie. Les états unis imposent de nouvelles sanctions contre les gardiens de la révolution iranien mais également les services de sécurité russe, le FSB. Washington les accuse de prendre en otage des Américains. Le mois dernier, un reporter du Wall Street Journal a été arrêté il est accusé d'espionnage. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdelhaïan, était en visite officielle hier à Beyrouth. Il a encouragé toutes les différentes parties libanaises à accélérer leur tractations pour parvenir à un accord sur l'élection d'un nouveau président. Cela fait six mois que le Liban n'a toujours pas de chef de l'État. Le chef de la diplomatie iranienne a assuré que son pays était prêt à soutenir tout accord entre les différents acteurs pouvant débloquer le processus. À Beyrouth, la correspondance de Paul
2: Ralifé. Il s'agit de la deuxième visite du chef de la diplomatie iranienne au Liban depuis le début de cette année. Mais depuis son déplacement à Beyrouth à la mi-janvier, l'Iran et l'Arabie saoudite se sont réconciliés le 10 mars à Pékin après des années de brouille et les Libanais espèrent que ce rapprochement aura un impact positif sur leur pays en crise. Parmi les dossiers qui pourraient connaître un dénouement, celui de l'élection présidentielle – les alliés de Téhéran au Liban, Hezbollah en tête, soutiennent la candidature de l'ancien ministre Sleiman Frangier. Cependant, le leader maronite du nord du Liban a besoin du feu vert de Riyad qui n'est toujours pas venu. C'est dans ce contexte que Hossein Amir Abdullahiyan a appelé toutes les parties étrangères à soutenir la présidentielle au Liban sans toutefois s'ingérer dans le processus. À défaut d'une entente régionale qui ne s'est pas encore concrétisée, le ministre iranien a mis l'accent sur le rôle des acteurs locaux dans le déblocage de l'élection présidentielle. Il a assuré que les responsables libanais et tous les partis ont la capacité et les compétences nécessaires pour parvenir à un accord. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: Au Soudan, les combats se poursuivent toujours entre l'armée et les paramilitaires, des forces de soutien rapide. Des combats toujours dans la capitale, Khartoum, mais également dans l'état méridional du Darfour. L'exode des civils soudanais se poursuit. L'Union africaine a appelé hier les pays voisins, mais aussi la communauté internationale, à aider ces personnes qui fuient les combats. L'armée soudanaise a par ailleurs annoncé un nouveau cessez le feu de 72 heures suite à une initiative conjointe des états unis et de l'Arabie saoudite. Mais la trêve précédente n'a été que très peu respectée. Partons sur le continent latino-américain où l'Équateur poursuit sa guerre contre le narcotrafic. Le Conseil de sécurité publique et de l'État déclare désormais les gangs liés au trafic de drogue comme terroristes. Cela implique notamment que l'armée peut intervenir dans des missions spéciales. Le secrétaire équatorien à la sécurité a recommandé au président équatorien Guillermo Lasso d'établir par décret, je cite, « des mesures coercitives, urgentes et efficaces, y compris l'utilisation d'armes létales pour, pour lutter contre cette grave menace » pour le peuple, a-t-il précisé. L'Argentine prend ses distances avec le dollar à partir du mois prochain. Buenos Aires va régler ses importations de Chine directement en monnaie chinoise, le yuan et non plus en billets verts. Une mesure annoncée par le ministre de l'économie argentin hier qui permettra de soulager le pays sud-américain dont les réserves en dollars sont dans un état critique. Les explications de notre correspondante à Buenos Aires, Caroline
6: Vic une bouffée d'oxygène pour l'Argentine dont l'économie est dans le rouge. Dans ce pays, on vit en pesos mais on économise en dollars. La devise étrangère est aussi utilisée comme valeur de référence pour de nombreux biens comme ceux de la construction de l'immobilier par exemple. Enfin et surtout, le dollar est la monnaie d'échange traditionnelle dans le commerce international. Jusqu'à présent, les importations chinoises passaient donc par un pays intermédiaire en dollars, ce qui obligeait l'Argentine à une triangulation commerciale elle avait tout à perdre. En réalisant les échanges commerciaux directement de pesos à yuan, la monnaie chinoise, l'Argentine réduit donc les risques, les coûts aussi. Rien que cette année, l'Argentine a vécu déjà une forte dévaluation du peso ainsi qu'une inflation féroce qui s'élève en trois mois seulement à 21,7%. Et en plein débat sur la dollarisation du pays proposé par la droite argentine, cet accord bilatéral entre l'Argentine et la Chine est aussi pour le gouvernement péroniste d'Alberto Fernandez une manière de frapper fort et de montrer son souci pour sa souveraineté économique Quelques mois avant l'élection présidentielle à Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
0: Un mot d'Afghanistan pour terminer ce journal. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a appelé hier les Talibans à revenir rapidement sur toutes les mesures de restriction contre les femmes, condamnant en particulier l'interdiction faite aux Afghanes de travailler pour les États-Unis, pour les Nations Unies, pardon, le Conseil qui lance un appel aux Talibans pour qu'ils reviennent rapidement sur les politiques et les pratiques qui restreignent le plein exercice pour les femmes et les filles de leur leurs droits humains. Fin de citation.